0: Bom dia, irmãos e irmãs, os que estão aqui presentes, os que estão em casa, que a paz de Deus domine os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mês de julho foi o mês do aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mês de outubro. É o mês de aniversário da nossa igreja local, dia 8 de outubro. Igreja nacional, 119 anos. Igreja local, 118 anos. Eu fui convidado, já disse isso para os irmãos, para pregar como ex-presidente da igreja na primeira IPI de Aracaju. E o tema que me foi dado foi Igreja Edifício Vivo. Eu fiz uma mensagem expondo a jornada de Pedro como discípulo, apóstolo e mártir com Jesus. E nesta jornada, ele aprendeu a ser discípulo. Foi trabalhado como uma pedra, como para que fosse pedra viva na construção do edifício vivo, edificado sobre a pedra viva que é Cristo Pedro não apenas no discipulado tornou-se uma pedra viva mas ele se preparou para que fosse cooperador de Deus na construção desse edifício vivo e depois refletindo nós resolvemos refletir nessa jornada agosto até outubro uma jornada aqui na nossa igreja local. E vamos, e temos algumas estações. A primeira foi obediência. Pedro tomou consciência da autoridade de Jesus quando em obediência lançou a rede, houve a pesca maravilhosa. E por obediência aceitou o chamado para que se tornasse um pescador de homens. E para que em cooperação com Jesus preparasse pedras vivas para a construção do edifício vivo. A segunda estação foi zelo. Hoje compromisso. Vamos reler 1 Pedro 2, 4 a 5 e 9. Chegando-vos para ele, para Jesus. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João capítulo 6 versículos 47 a 71, depois da multiplicação dos pães, primeiros versículos de João 6, Jesus tem diálogo com as pessoas que foram beneficiadas pelo milagre, ele vai mostrando a função pedagógica daquele milagre como um sinal do reino de Deus. No final do seu Evangelho, João disse que Jesus fez e ensinou muitas coisas que não estão escritas no seu Evangelho. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome." Então João selecionou alguns milagres como sinais, com este objetivo. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho em da Galileia, E aqui nós temos outro sinal, a primeira multiplicação dos países. Este sinal e este milagre é tão importante no Novo Testamento... Que ele está registrado nos quatro evangelhos: Marcos, perdão, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles mostra alguns detalhes deste milagre. Quem entendeu os sinais do milagre? Depois do milagre, Jesus continua conversando com as pessoas e levando-as a entender o sinal da primeira multiplicação dos pães e no texto para hoje que é João 6, 47 a 71 Jesus na explicação do sentido do sinal disse algumas palavras incisivas algumas palavras muito realistas e diante das palavras de Jesus alguns discípulos decidiram não segui-lo mais dura esse, esse discurso, essa palavra quem pode aceitar isso? e aí ele se dirigiu também aos doze e fez uma pergunta, vocês também querem se retirar? Pedro representando os demais apóstolos respondeu, Senhor para quem iremos nós? tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus não elogiou Pedro. Mas ele olhou para os doze e disse, eu não escolhi doze. No entanto, um de vocês é diabo. Mesmo naquele grupo pequeno no qual Jesus investiu quase 50% do seu tempo num processo de discipulado, um trairia o mestre. Mas ali estava a célula mãe da igreja, o colégio apostólico. A função pedagógica da multiplicação dos pães e dos peixes, todo o capítulo 6 de João, Jesus estava em Cafarnaum, atravessou o lago da Galileia, foi para outra margem para descansar. O Evangelho de Marcos nos informa isso. Diz que era tanto trabalho, pessoas que iam e vinham, que eles não tinham tempo nem para comer. Então ele disse para os discípulos, vamos para um lugar deserto descansar um pouco. Só que quando chegaram a outra margem do lago da Galileia, a multidão já estava esperando Jesus. E os evangelhos informam que Jesus ensinou muitas coisas. O evangelho de Lucas informa que Jesus curou os doentes. Havia muitas necessidades. As pessoas procurando Jesus. Ele não se agastou porque era o momento de retiro, de descanso. Mas atendeu a todos. Ensinando, curando os doentes. E o dia já estava declinando quando ele disse para os discípulos, eu tenho compaixão desta gente, porque o lugar é deserto, a hora está avançada e estão famintos. Recebeu uma orientação, despede essa gente para que indo para as aldeias próximas encontrem comida, mas Jesus lança o desafio, dai-lhes vós mesmos de comer. João 6, Jesus testa André. Ele viu a multidão e diz, André, onde a gente conseguiria comida para todo mundo? André, calculista, diz, senhor, 200 denários seriam suficientes? Eu acho que eu confundi os nomes, né? André era mais prático. E ele encontrou lá um rapaz um menino que tinha levado o seu lanche, pré-vidente. Mas o menino apresentou os pães e os peixes a Jesus. Jesus deu graças, mandou distribuir. Cerca de 5 mil pessoas foram alimentadas. Que milagre, que sinal. Diante aqui, nós temos os pães de cevada. Era o pão dos pobres que aponta para o, de, o pão vivo, que é Jesus. E assim como Jesus multiplicou os pães às margens do mar da Galileia, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, que fazem discípulos, o pão vivo se multiplica e as pessoas vão sendo alimentadas. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós nos tornamos pedras vivas no edifício vivo que é a igreja, casa espiritual, casa móvel, viva. Diante do, da multiplicação dos pães e dos peixes como sinal, quem compreendeu o sinal... Todos os que estavam ali eram descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, circuncidados, mais ou menos como nós somos. Igreja de Cristo, batizados. Mas houve três reações ao sinal e aos ensinos do Mestre. Primeiro, as pessoas presentes, que presenciaram o milagre, que foram beneficiados pelo milagre, nós vamos perceber que alguns eram seguidores interesseiros de Jesus. Estavam seguindo a Jesus por causa dos benefícios que recebiam de Jesus. Mas nós vamos encontrar alguns judeus religiosos, que estavam realmente envolvidos, interessados em realizar as obras de Deus e servir a Deus. Religioso significa aqui envolvimento. E os discípulos? E o que caracteriza os discípulos é o comprometimento com Jesus e com o reino. Vamos aprender então algumas lições? Quem compreendeu o sinal? Os interesseiros... Todos eles, João 6:14, viram na obra de Jesus o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18:15 de que Deus enviaria um outro profeta semelhante a Ele e vocês devem seguir este profeta. E nos dias de Jesus havia a esperança da manifestação deste profeta. Diante do milagre, todos disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir. É o Messias, é o Cristo. Mas uma parte das pessoas tinham primeiro um interesse político. João 6,15, Jesus percebeu que o povo estava ao ponto de forçar Jesus a que fosse rei deles aqui está alguém que pode resolver os nossos problemas o problema do estômago ele multiplica pães ele pode realizar com muito sucesso o programa Fome Zero para nós e com isso construir um grande capital político. Talvez ele se torne invencível nas eleições. No dia seguinte perceberam que Jesus não estava mais lá. Quando Jesus percebeu esta intenção e esta possibilidade ele se retirou. Foi para um lugar onde ele foi orar. Ele ordenou para que os discípulos No mesmo barco voltassem para Cafarnaum Ele foi ao monte Depois uniu-se aos seus discípulos Na travessia do mar da Galileia E chegaram a Cafarnaum No dia seguinte As pessoas perceberam que ele não estava mais lá Viram que os discípulos tinham ido sozinhos Talvez por causa da tormenta que aconteceu no lago da Galileia, alguns barquinhos de Tiberíades tiveram que ancorar ali, e eles aproveitaram, embarcaram naqueles barcos e foram ao encontro, foram buscar Jesus outra vez. E quando chegaram a Cafarnaum, era a véspera da Páscoa, muitos peregrinos dirigiam-se a Jerusalém. Talvez isso explique a multidão que presenciou e foi beneficiada com o milagre do partir dos pães. E quando eles encontram Jesus em Cafarnaum, eles perguntam: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E agora começa um discurso duro de Jesus. Jesus olhou para ele e diz: "Vocês me procuram não porque vocês entenderam o sinal que eu fiz, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão preocupados com o estômago. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a qual o Pai dá a vocês por intermédio do Filho, porque o Filho recebeu o selo de aprovação do Pai e a multiplicação dos pães nada mais era do que o selo de Deus no ministério de Jesus. O benefício, o interesse pelo pão que satisfaz o estômago. Mas Jesus está dizendo algo mais importante: é preciso o pão que nutre o espírito. Trabalhem por este pão, gastem as suas energias. Eu disse no início que todos eles eram judeus, descendentes de Abraão, herdeiros das promessas. E a gente observa a paciência de Jesus como através de um diálogo o que Jesus quer é que eles entendam o sinal. Que os pãezinhos de cevadas apontam para o pão vivo que é o próprio Jesus. E nesse sentido Jesus é o próprio sinal. Trabalhem pela comida que permanece Pelo pão que nutre o espírito Meus irmãos, Jesus nos inspira A aceitarmos o seu convite para o discipulado Mas ele não nos manipula Portanto, ele jamais faz promessa de benefícios Se nós podemos entender Jesus Numa ação política com P maiúsculo ele não manipula ninguém para seguir o seu programa. Ele inspira, porque para tornar-se o pão vivo, Ele deu a sua vida por nós. O que Ele espera de nós ao responder o discipulado é estarmos à altura desse gesto de Jesus. De aceitarmos o desafio do discipulado no mesmo espírito do nosso Senhor e Mestre para que Ele seja realmente o nosso Mestre, tomando a nossa cruz, aceitando a realidade na qual vivemos, seja ela qual for, e com o um coração cheio de gratidão, com o um coração cheio de alegria e cheio de esperança, seguirmos nos passos de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Mas, esse texto mostra... Reações ao sinal e aos ensinos de Jesus. O que caracteriza os religiosos? Jesus diz: trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a eternidade. Então lhes retomo isso: Senhor, nós estamos prontos a trabalhar, nós queremos nos envolver. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Aqui a atitude típica de um religioso que diz, eu, Deus fez tanta coisa por mim, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, Deus. Eu quero realizar as obras de Deus. Mas Jesus dá uma resposta, talvez eles não esperassem. A obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Fé. E a fé bíblica, a fé verdadeira, ela se consuma na obediência. Tiago, na sua carta, faz uma pergunta. Como é que eu posso... Como é que é a sinal de que eu realmente creio? É quando esta fé se torna realidade nas obras. A Bíblia deixa claro que nós não somos salvos pelas obras que nós realizamos. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas é o resultado da nossa salvação. A fé que não se consuma em atos de obediência não é fé, de acordo com as Escrituras. A obra de Deus é essa: que vocês creiam naquele que Ele enviou. E aí eles fazem uma pergunta: que sinal o Senhor mostra? Para que a gente creia no Senhor. Entenderam a mensagem. Meus irmãos, Jesus, como mestre, Ele é extremamente longânimo, paciente, conosco, nós, religiosos. Não tinham entendido o sinal. Estão pedindo outro sinal, diante do sinal. Que sinal? O Senhor nos mostra. E aí eles trazem à mente... Um acontecimento da peregrinação no deserto. Nossos pais comeram maná no deserto. Havia um ensino dos rabinos na época, de que quando veio o primeiro redentor Moisés, ele fez com que o pão do céu fosse dado. No Salmo 78, 24, diz: Deus deu-lhes a comer pão do céu. E os rabinos ensinavam que na vinda do segundo Redentor, que era o Messias, o profeta de Deuteronômio 18,15, ele ia outra vez enviar o um maná, mas só os justos comeriam esse maná. Diante disso a pergunta deles faz sentido. Que obra? O que, que vamos fazer para realizar as obras de Deus e sermos justos? E temos o direito de comer um aná. Que vem do céu outra vez. Quando a promessa feita no passado se cumprir. Quando Jesus deu a Marta e a Maria a ordem. Retirem a pedra aí do túmulo. Marta muito prática e muito racional. Ela disse, Senhor, já faz quatro dias, cheira mal. Jesus disse, eu não já não falei para você que quem crê, vê a glória de Deus? Mas a gente sempre está querendo ver para crer. Abraão não só viu, mas nas narrativas que encontramos dele no antigo testamento ele manifesta a glória de Deus porque obedeceu uma ordem de Deus saiu da terra da sua parentela e foi para um lugar que Deus haveria de mostrar ele foi sem saber para onde via mas deu cada passo pela fé e por isso ele foi experimentando a realidade de uma vida com Deus e a glória de Deus foi se manifestando na vida de Abraão Jesus tem uma paciência muito grande com a dificuldade que nós temos de crer de verdade Com a dificuldade que nós temos de ler os sinais Com a dificuldade que nós temos de ver a oportunidade que Deus nos dá agora Eles estavam diante do sinal A multiplicação dos pães tinha esse sentido Que sinal, nossos pais deram o pão do céu. Jesus disse, não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi Deus o Pai. Moisés não era um mero religioso, não estava meramente envolvido com a obra de Deus. Moisés era crente, fé viva e a sua fé era traduzida em obediência a Deus. Deus e na medida em que Moisés obedecia a Deus Deus manifestava a sua glória mas o verdadeiro pão do céu é meu pai quem dá porque o pão vivo é aquele que desce do céu e dá vida aos homens todo aquele que vem a mim não tem mais fome o que crê em mim não tem mais sede Diante desta afirmação, eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Isso nos faz lembrar da samaritana. Jesus pediu água. H2O. Ela achou estranho um judeu pedir de beber uma samaritana. Que Jesus tinha, ele é um mestre, ele está discipulando. Ah, se você soubesse quem é que te pede água, você é quem pediria. Ele te daria água viva. Senhor. Senhor, não é maior que o pai Jacó, que bebeu deste poço e deixou como herança? É, Jesus prossegue. O discipulado dele tem o objetivo de um despertamento espiritual. Todo que beber desta água, tornará ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário esta água se tornará no seu interior, numa fonte que jorra para a vida eterna ela ficou entusiasmada senhor, dá-me então desta água para que eu não tenha que voltar aqui no poço e foi aí que Jesus revelou quem ela era antes ela viu um, um judeu agora ela vê um profeta quando Jesus revelou a situação conjugal dela, já tinha tido cinco maridos, morava com um homem que não era seu marido. Eu vejo que o senhor é profeta e tentou conversar sobre adoração. É em Jerizinho ou em Jerusalém? Mulher não é onde, é como se adora a Deus em espírito e em verdade. Veja como Jesus, o mestre, vai conduzindo esta mulher. Para a realidade espiritual. Ela diz. Eu sei que quando ele vier. Deuteronômio 18.15. Ele vai ensinar para a gente. Todas as coisas. E nessa hora Jesus disse. Pois eu sou o que falo contigo. Eu acho que a mulher perdeu o fôlego. Porque apesar de samaritana. E os judeus desprezavam os samaritanos. Ela conhecia as promessas. Esperava. E ela estava diante de. Não apenas de um sinal Mas da realidade A presença, Deus na sua presença E aquilo causou um impacto Tão profundo na vida da mulher Que ela se tornou imediatamente Uma missionária Foi anunciar para os seus concidadãos Foram lá E depois disseram para ela Já não é pelo que você diz Porque nós mesmos vimos e reconhecemos E Jesus ficou muito feliz Porque a colheita Já tinha começado Mas nós temos mais lições deste sinal, a primeira multiplicação dos pães. Ficou aqui, para os religiosos, um desafio para o discipulado. Meus irmãos, não. O propósito de Deus é que a gente não seja apenas religiosos. Pessoas que praticam rituais, que fazem obras de, benevo... de bene... de obras de caridade. Mas o desafio de Jesus é para que a gente seja discípulos dEle. Não é suficiente ser membro da igreja. É preciso ser discípulo de Jesus. O chamado é ao discipulado. E Jesus, dentre tantas coisas que disse em João 6, 38, Ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que enviou Jesus, é que Ele desse a sua vida por nós. Então Jesus se comprometeu, conosco desceu do céu assumiu a natureza humana por amor assumiu a culpa que era nossa e como a morte é o salário do pecado ele morreu na cruz em nosso lugar por isso eu digo que eu não sou discípulo de Jesus porque ele me prometeu benefícios eu sou discípulo de Jesus porque ele me inspira ele morreu por mim, ele se comprometeu por mim, e eu não tenho outra resposta a não ser me comprometer com Ele. E Jesus agora usa uma linguagem muito real: O pão que eu dou para o mundo é a minha carne. Eu derramo o meu sangue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. Torna-se um comigo. Quando Paulo quis mostrar a gravidade do adultério, da prostituição ou da, do mau uso do sexo, ele diz, quando alguém se une com uma prostituta, é um com ela. Mas quem se une com o Senhor, é um com o Senhor. Comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue, significa que nós nos tornamos um com o Senhor. Isso é tão real que Paulo afirmou. Eu agora estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim portanto já não sou eu que vivo é Cristo quem vive em mim e na oração sacerdotal ele orou Pai que eles sejam um como tu és em mim e eu sou em ti que eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste não há como fazer discípulos de Jesus se nós não estivermos ligados assim a Cristo de tal maneira que a nossa vida prática no mundo no dia a dia revela Cristo mostra Cristo somos um com ele diante disso Muitos discípulos disseram, essa linguagem é muito dura. Quem pode aceitar isso? E muitos se retiraram. Foi aí que Jesus dirigiu-se aos seus discípulos e fez a pergunta, vocês também querem ir? E agora que entra o nosso Pedro. A pedra que estava sendo burilada para ser uma pedra viva no edifício vivo e um parceiro de Jesus na construção do edifício vivo. Ele fala em nome dos outros, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus já tinha instruído. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não temos para onde ir, porque o Senhor é a verdade. E fora do Senhor, tudo é mentira. O Senhor é o caminho. Se não estivermos neste caminho, somos perdidos. O Senhor é a vida fora do Senhor a morte eles entenderam muito bem o que Jesus disse o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância vida completa vida eterna vida com Deus para quem iremos nós tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o senhor é o santo de Deus depois dessa resposta ele olha para os doze e disse eu não escolhi doze um de vocês é o diabo ele conhecia as pessoas e o evangelho explica ele referia-se a Judas Iscariotes sendo um dos doze haveria de traí-lo e ali estava a célula mãe da igreja, a célula mater da igreja. Aqueles que dariam continuidade à obra de Cristo que chegou até nós. Quem se compromete? Os seguidores interesseiros procuram a Cristo por interesse pelos benefícios os religiosos se envolvem mas não se libertaram do orgulho da vaidade entendendo que podem praticar obras de justiça e dê a eles o direito de participarem das bênçãos de Deus o discípulo que se compromete ele descobre que a não ser que ele se torne um com Jesus a sua religiosidade de nada adiantará para ele. Quem se compromete, quem se envolve, quem apenas serve a Deus por interesse, pelas coisas que Deus pode nos dar, o pão, é muito conhecida aquela história que é contada em empresas para motivar o desempenho de todos numa empresa. Um fazendeiro Conversou com o porco e a galinha Olha, eu estou dando a vocês a chance De preparar as refeições matinais Mas deve ser do meu agrado Porque senão eu vou ter que fazer E necessariamente Eu tenho que fazer omelete com bacon O porco entendeu logo a mensagem E, eles, e aceitaram o desafio ele liderava dava tarefas para a galinha primeiro dia, jóia, segundo dia dali a pouco o porco percebendo o que aquilo significava ele se esforçava cada vez mais mas até esquecia de dar tarefas à galinha e ela ficava lá ciscando procurando minhoca enquanto ela estava trabalhando de repente não deu conta e aí o fazendeiro teve que preparar a sua própria refeição. omelete com bacon. E aí quando essas palestras são feitas nas empresas, ilustram. A galinha se envolveu. Deu ovo para o milete. Mas o pouco se comprometeu. Ele deu a pele. Para dizer, aqueles que se envolvem no trabalho superficialmente... E aqueles que se doam. Mas meus irmãos, essa história parece trágica, mas no reino de Deus é um pouco no reino de Deus é assim também, mas é um final muito bom. Por quê? Porque o discipulado é um projeto fascinante. Primeiro porque a nossa missão. Mateus 28, 18 a 20, a ordem é esta, façam discípulos de todas as nações. Eu já tenho ouvido alguém dizer, é preciso obedecer ao id de Jesus. Mas o Ide, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, não está no imperativo. Ele é mais uma estratégia do que um alvo, uma missão. Para fazer discípulos, a gente precisa de ir. Estamos todos aqui hoje, domingo, agora quase meio-dia, amanhã nesse horário, amanhã às 10 horas nós vamos estar dispersos em Curitiba. E na medida que a gente vai, a ordem de Jesus é fazer discípulos. E às vezes enviando pessoas dentre nós para alcançar pessoas em lugares onde o Evangelho não é conhecido o suficiente. Batizando, Integrando os convertidos na comunhão. E ensinando para que os discípulos se tornem discipuladores. Por quê? Porque ao cumprir essa missão. A multiplicação. Como aconteceu no primeiro milagre de Jesus. Os pães multiplicaram. E quando somos realmente discípulos de Jesus. Nós fazemos discípulos. É da natureza do discípulo fazer discípulo. E quando isso não está acontecendo, nós precisamos de nos examinar bem. Somos seguidores e interesseiros de Jesus e por isso nós estamos fazendo discípulos? Somos religiosos que apenas se envolvem e não, e não estamos fazendo discípulos? Porque quando somos discípulos, é da natureza do discípulo fazer discípulo de Jesus a multiplicação. Eu vou encerrar contando uma história. Na década de 60, eu li um livro que impactou a minha vida. Depois da Bíblia, eu acho que foi o livro que mais me impactou. Conta a história de um pastor. Ele era de uma família evangélica, entendeu o chamado dele para o ministério... Apresentou-se às autoridades da sua igreja Mandaram-no para um seminário Fez com um brilhantismo um curso de teologia Aprovado com, sempre com louvor Quando foi ao concílio da igreja Ele passou em todos os exames Conhecimento bíblico, conhecimento teológico, experiências O sermão que ele pregou então foi uma peça eu tinha estudado, tinha noção das línguas originais, tinha estudado princípios da hermenêutica, como interpreta a Bíblia, tinha estudado exegese, como é que se estuda um texto bíblico e extrai o que o texto realmente diz, não o que eu quero que o texto diga. Tinha estudado homilética, como organizar tudo isso numa pregação. Ele foi aprovado no concílio com brilhantismo, com portou-se com brilhantismo, e recebiam todos aqueles elogios, como é costumeiro acontecer, começou o pastorado, uma igreja estabelecida, um bonito templo, eu não sei se o templo lá era um cartão postal igual ao nosso templo, mas era um templo significativo. À medida que ele foi desenvolvendo o seu ministério, ele foi se desgastando Cansando, estava começando a ficar exausto E começou a perceber que algo faltava em sua vida E começou a orar nesse sentido Um dia ele saiu pelas ruas da sua cidade Um grupo de cristãos estavam fazendo um trabalho Numa tenda Uma tenda montada Ele sentou-se e começou a ouvir testemunhos Pessoas que estavam nas sarjetas e foram alcançadas pelo Evangelho e davam testemunho de uma nova vida em Cristo, esses testemunhos se multiplicavam. À medida que ele ouvia esse testemunho, ele se sentia pior ainda. A certa altura, ele pediu a palavra, foi para a frente e a figura dele na frente daquele trabalho tão simples, destoava um pouco, era o reverendo de terno e gravata. E diz, irmãos, eu estou ouvindo os testemunhos. Eu não tive a experiência que muitos de vocês tiveram de se encontrarem perdidos e serem alcançados pela graça de Deus. Eu gostaria de experimentar o evangélico como muitos de vocês experimentam. E se for necessário, se for necessário que eu chegue a um ponto de ficar nas sagetas ser alcançado e transformado pela graça eu estaria disposto a isso? Ele foi para casa e aquilo não lhe trouxe alívio. E ele continuou em oração. Ele tinha que pregar no domingo seguinte. Ele está em oração. Diz, Senhor, é preciso de algo novo em minha vida? Já estava chegando meia-noite. Senhor, eu não vou sair daqui hoje. Enquanto o senhor não responder a minha oração, ele era envolvido com o trabalho, ele era íntegro, elogiado pelas suas mensagens, suas pregações, o que é que faltava, mas já estava entrando em estresse, em esgotamento, e, em um determinado momento, ele colocou-se de joelhos, disse senhor, tem misericórdia, ele disse o senhor falou com ele, de uma forma muito suave, Hoje, você disse, que se fosse necessário, que eu pesasse a minha mão sobre você, que você se tornasse um perdido, e um, nas sarjetas da vida fosse alcançado para experimentar a minha graça. Não é verdade, Senhor, eu falei estou disposto. Diz que Deus falou de uma maneira muito suave, não é necessário. não é necessário porque você não é melhor do que nem, da pior prostituta dessa cidade e ele disse para Deus eu quero que o senhor fale a verdade e Deus estava falando a verdade com ele em amor mas senhor então então ele entendeu a mensagem ele percebeu que toda a busca dele, tudo aquilo quando ele servia no interesse de receber benefícios, ou que estava envolvida, mas no orgulho religioso de sentir-se melhor do que os outros. Ele colocou o rosto do pó e disse, é verdade Senhor, eu sou isso, mas o que é que eu posso me tornar pela tua graça? Naquela hora o reverendo estava agonizando, morrendo, literalmente, mas morrendo em Cristo, com Cristo na cruz. E morreu o velho homem. Morreu o religioso zeloso. E restou com Cristo o novo homem. E no domingo seguinte a igreja percebeu a diferença. Não teve mais estresse. Não teve mais esgotamento. Tornou-se um apaixonado. Pelo reino de Deus. Entendendo. Que o discipulado é o projeto. Mais fascinante que existe. De seguir nos passos de Jesus. E de os discípulos. Irem se multiplicando. Expressando a vida de Jesus. Seguidores interesseiros religiosos envolvidos ou discípulos comprometidos? Cada um de nós precisa responder a essa pergunta. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Mas pedimos ao Pai que ela não fique em vão. Pedimos que o Espírito Santo continue operando, para que esta palavra produza os resultados para os quais o Senhor a enviou. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.